0: 绵绵细雨早就不见了踪影，天已经收晴，朝霞横亘在远方的海天之间。这个时候去海边走一走，吹一吹拂面不寒的海风，那真的是好享受。只不过东山镇东面的涂滩都已经变成了辽阔而繁忙的工地，要想静静的看海，要到南面的假山。张克想着未必有这个闲工夫，就此作罢了。听到孟学庆与傅俊在楼下说话声，想着要与孟学庆一起用过早餐再离开兴庭，洗漱下楼来，没想到张梅跟一个不速之客在楼下起居室里等候着。江妹饶有兴趣地看着起居室沙发背面上悬挂的静物画，画布上有一只江青未青的细薄长瓶，瓶中注满的清水就像溢出，似乎让人更觉得担任瓶子。随时会捣碎，真是不清楚宾馆为什么会选这样一幅静物油画装点起居室。江梅听到张克下楼梯的声音，似乎更饶有兴趣的看着张克，脸上露出哑然的神色。他等着张梅替自己解释过来的缘故。江老爷里要去温州访友，江小姐上午要去青山乘北京的飞机了。不想麻烦市里派车送他。昨天听张先生说，今天上午要回金山去呢。张梅解释他领着江梅过来的原因，他征询的看着张克，想搭张先生车一起去金山呢，不知道方不方便呀？江梅接过张梅的话来问张克，昨天就想问，嗯，有没有这个荣幸？怕太冒昧了。看着脚下的沙发、红色拉杆行李箱，张可心想：他都将旅行拉杆箱都拖进来了，还能将他赶出去吗？昨天的江梅穿着玫红色的齐胸风衣，与里面穿着咖啡色的绒线衣与短裙，短裙给风衣下摆遮住，看上去就像一个明艳的都市女郎。今天的江梅换上低腰性感的牛仔裤，凸显出翘臀与修长的双腿的美丽曲线，长发飘逸，青春气息盎然逼人。国内公众极少知道，国内以塑造女地下党员形象而闻名的电影演员林锦是江敏智的妻子。江梅倒是继承她母亲的美貌。昨天夜里，注意力放在前副总理江晋涵的身上，这时候才感觉到江梅身上有一种压迫人心的美。漂亮是一码事儿，要是将江梅漂亮的脸蛋遮住，看上去更像一堆让人头疼的麻烦呀。张克邀请江梅一起用早餐。与赶过来相见的陶书义匆匆见过一面，就准备坐车前往东山。刚出了东山镇，张克接过一通电话，就很抱歉地跟江梅说道：“真是对不起啊，不能亲自送你去机场了，临时有事要回海上处理一下。我让工作人员送江小姐到机场安检口的。江小姐要是有什么要求的话，也尽管吩咐他们，让他们去做就行。也不管江梅给丢在车里会不会气得跺脚。”张克与父亲坐到后面的商务车，掉头往渡口方向而去。张克回到海州，先去找晚晴，又拿晚晴的手机给许四发信息，骗他到丹景巷的宅子里一起吃中午饭。三个人在二楼露台上就就着红酒，吃着自制的烤肉，说起在新厅发生的事情。江梅真跟林景年轻时一模一样，那还真是漂亮呢。我爸是林景的影迷呢。许思手托着下巴，含笑的看着张可。人家江小姐这么主动，你就这样随便的将她丢在前往金山的车上，会不会有些可惜了呀？婉晴打趣的问道。什么可惜啊？你就不想想我,想我，想要我大义凛然一点啊？张可伸手轻轻的敲了敲婉晴光洁如玉的额头。难道非要满足一个少女的好奇心,心，就要憋屈的陪同一路到金山呀？那也不用刻意改变行程呀，在许思面前给张克敲了下额头，婉晴有些不好意思。他总表现的想更持重一些，跟张克偷情已经很难堪了，还要给他当成小女孩子一样欺负，将话题又转到正事上。你不是要去金山请贤吃中午饭吗？那更不行了，都电话联系过来，改了日程了。张克说道。与江文涵的见面啊，还能算是不期而遇。想回避啊，回避不了，也没有必要回避了。但是暂时还没有必要跟江明志，或者说是江家人有进一步的私人接触。这世上呀、啊，就没有不透风的墙。不然事情传到李远虎耳朵里，他心里会怎么想呢？金山每天只有两班飞机飞往北京的航班，要么是早晨，要么是黄昏。估计赶不上早晨的航班，张克就要跟大小姐同行了，也不能到金山后就将人家丢在机场呀。许四不理会张克。跟婉晴在那里分析。我看张克呀是担心别的。嗯嗯，我也这么想的。这个小子的心思总要我们揣测的还要复杂的一百倍。婉晴附和的笑了起来，将张克冷嘲热讽的捉弄了一通，才正经谈起正事儿，问张克：“难道江敏之到东海旅人之后，姐夫要避着他吗？”惹不起，我还躲得起啊。张克打了哈欠，说道：“昨天通电话，一直到凌晨两点才睡觉。事情远比想象的复杂。就像新婚夫妇过日子，还有一段磨合期呢。几乎暂时先安分守己起来，也不是那么让人难忍受的。问题有这么严重吗？你就是不知道爱惜自己的羽毛。才多久的事情呀、啊？你还在北京跟那些公子哥、女明星争风吃醋。我们知道你在外面惹是生非，是极有分寸的。”但是这些事情传到外人的耳朵里，算是另一码事儿了。江静涵不就是怕你年轻气盛会使矛盾激化而不可收拾，才跑出来打预防针的吗？既然能有些默契的话，以后应该没有多大问题了吧？难说。张克摇了摇头。这大人物呀，天生就有一种想掌控一切的欲望，说得好听一点啊，那是权力竞选的锐气。江敏之也不会例外，他想要在东海扎稳根。就要把事情搅和出来，会不会将锦湖卷进去？这个时候还真不好判断。我宁可呀，先悲观一些。或许吧，男人围绕权力会产生怎样的心思，我们是怎么猜都猜不透的。婉晴说道：“谢婉晴从小在那样的环境长大，又做了徐家的儿媳，官场上的潜规则还是相当了解的。空降兵跟地方势力总不会那么轻松的和谐相处。”江敏之到东海，但然是二把手，属于夹心层。平行层要是在县市里，多半属于被架空的那一类，但是在省里，偏偏如此。即将出任省委书记的李远湖，至少表面上会更收敛一些，让江敏之有更大的权利与发挥空间。另一方面，江敏之也不会是什么简单的角色。谁又能知道他心里对景湖的真实想法是什么呢？有些时候不细想都不行，想太多了也不行呀、啊。张克说道：“昨天呀，睡得太少了，我都想睡一觉才去考虑这些头疼的事情。你们要不要也睡个午觉呀？”“我回学校还有些事情要处理呢。”晚晴逃之夭夭还来不及，哪里会上张克的当呢？说道：“许思下午没什么事情，让他陪你吧。”拿起了电话就通知助手开车到丹景下来接他。许思想逃也没逃掉。半推半就就给张克拽进卧室里一起睡午觉，躺在张克的臂弯里，头微微仰着，看着张克深邃的眼睛，问道：“什么样的女人才会对你有吸引力啊？”有些女人啊，即、就、使、是、很美，却不迷人。张克侧过身来，手轻轻搂过许思柔软的腰肢，让她柔软的身子贴紧自己，感受着特有的丰腻腻滑，深情的望着她的眸子，她的美有一种极致的清澈。令人迷醉，说道：“你不知道你有多迷人。”张克在海州住了三天，才回到建业。他倒不担心江梅会去建业堵他。在这三天时间里，中央两会也顺利在北京召开。在全国人大代表会上，陶静选举担任全国人大委员会副委员长，但是他将继续兼任东海省委书记、省人大主任两职，直到顺利完成权力过渡之后，才会彻底离开东海省。这个时候，陶静、李远湖以及其他省委班子常委成员都知道江敏之要来东海了，但是底下的官员则完全摸不着头脑。消息封锁的很严，就连分管副工业的副省长陆文夫也不知道中央对东海省人事变动的具体安排。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。三月二十八日，这一天是陆文夫妻子的散生日，陆文夫又拉着沈小河家吃饭。张可事小遇上，就跑到了陆家去蹭饭，跟陆芬说起前副总理江静涵之子江敏之会到东海来任职的可能。陆文夫这才知道了一些情况。江明之是国家经贸委排名第一的副主任，陆文夫担任副省长，分管工业、经济、管辖省经贸委等部门，与国家经贸委有垂直关系。他当然知道江明之是个什么样立场的人物。中央很重视东海的工作。陆文夫轻轻一叹，他这些年来与锦湖保持一直是若即若离的关系，也没有完全的倒向于锦湖。即使司仪再好，说这些话还是要留一些余地的。中央的任命也就这几天会下来了，省人大会议召开之前，总要给江敏之一些适应时间呢。张克笑着说，轻松的语气好像在讨论跟他没有关系的关于调动一样。罗文夫也笑了笑，他害怕张克自是怎么抱怨呢？若是江敏之来到东海，真的是在强化购物资本的地位与势力，表面上对于罗文夫来说也是一件好事情。他所管辖的省经贸委中，其中一项职责就是负责管理省级国有资产，包括东海联合钢铁集团、杨浦造船厂、省国投公司、浙州重工等一批大型的省级国有企业，国有资本的地位得到加强，陆文夫这个副省长的含金量就会有所提高。其实也很难说，至少在外界眼里，陆文夫与景虎关系非常密切。徐学平在东海时。卢文夫是徐学平的秘书长。卢文夫担任副省长之后，最重要的一项工作就是代表东海省政府负责协调东山岛建港工程以及小江流域区域经济规划的执行情况。这两项工作，特别是东山岛建港工程，可以说是锦湖直接主打的。卢文夫当副省长，一度被视为李远湖与锦湖关系彻底缓和的标志。东海省政府将迎来江敏之时代。陆文夫至少要做好工作调整的心理准备。不过，陆文夫也没有什么特别的担心。他毕竟是李远湖提拔上来的官员，他的工作即使会有调整，地位却不会受到冲击。他不清楚张克有没有救江敏之来到东海省担任省长一事跟李远湖有过交流，心里又想，似乎也没这个必要。不管江敏之在中央的后台有多么强硬，他到东海省来是担任二把手。暂时还没有资格去撼动李远湖的地位。另外，地方也不是一人之地方，李远湖有更大的政治抱负，指望三四五年后能有更大进步，没有必要将东海省文学经营成自家一亩三分地，不容别人插一只手进来。张克对昂敏之的到来也是姑且看之，他所了解的张克心中的臣服要深沉得多，其中思量之神熟，可是天佑这些毛头青年无法相比的。真不晓得他脑子是怎么长的。这个学期是陈飞荣和贤两人大学最后一个学期，却都到锦湖商事在香港的总部去实习了。唐静当然高兴了，还说好让陈飞荣和贤在香港先工作一年，等他们完全适应了锦湖的工作环境，再回来给张克当小秘也不迟。张克现在人回到戒严就成了孤家寡人。从陆无风的家里用过晚餐回来后。张克就直接回到了湖畔木屋。夜里无事，就沿着湖水的水台散步。天气回暖，夜风吹面不寒。湖畔绿地里的男女青年很多，不知道有多少是橡树园员工，或者是科工高科研究中心的员工。张克经过燕园时，看着陈庆的别墅里亮着灯，也克制住想将他约出来一起散步的心思。陈庆所住的别墅位于灵湖的第一排，人站到湖边的水台上，视野给树林遮住。只能看到二楼西拐角的窗户。张克掏出手机，打算约陈庆下来，让他到窗口露露脸，或许让他偷偷地摸到湖畔木屋去找自己。这段时间来，两个人都很少再见夜。刚拨号过去，就听见树林那边有瓷器砸地、地裂的声音响来，就听见谢子家尖利地呵斥别人滚出去。张克只当谢子家与陈庆在争吵，想绕到染园里面看个究竟。紧接着就听见一个陌生女人以同样的嗓门回敬谢子霞：“你有什么资格叫我滚？谁叫谁滚还说不定呢。”不过没听见陈静的声音，张可奇怪谢子霞怎么跟一个陌生的女人在陈静的屋里争吵。等了一会儿，电话也没人接，树林那边的争吵偶尔尖利，大部分时间都是沉默。站在外面也听不出什么所以然来。张可从南门绕进燕园，走到别墅的后面，更听不清楚屋里在吵什么。演员有两名工作人员站在路口，看情形是知道了别墅里发生争吵，却没有凑到前面去帮着解决纠纷。那应该是谢子家的私事才对。张可犹豫着要不要走到院子里看个究竟，陈信的电话却打了过来。刚刚手机没在手边陈信的声音有些沙哑。你找我有什么事儿吗？你在不在演员呀？我刚经过这里，听你屋里有争吵声，发生什么事了吗？要我过去看看吗？张克问道：“你不要过来了，我过一会儿打电话给你。”陈静在电话那头拒绝道。张克这才知道陈静也在屋里，只是一直没有说话，更没有跟别人争吵，也不清楚究竟是什么状况。陈静不希望他过去，他也不放心离开，就决定去找杜飞。走到了西头，看到杜飞别墅里黑着灯，也不知道杜飞这时候在哪里忙碌，就蹲在路牙上拿出烟来抽。等陈静将事情处理完，打电话给他。这个时候，有辆奔驰车从北面甬道驶来，开到陈静别墅院子背后停了下来。路灯很明亮，张可看见陈静她父亲陈家善从车里下来，匆匆忙忙的进了院子，心想那个声音听上去陌生的女人，莫非跟陈家善有什么关系吗？就过了一会儿，一辆玛莎拉蒂从院子里开了出来，站得比较远，张可看不清楚车里坐的谁。看着车子从另一边的甬道往夜园本园开去，而陈家善的车子还停在路边。张克只当陈静与他父亲陈家善还在别墅里。等了一会儿，陈静的电话打了过来：“你在哪儿啊？”“我在杜飞楼后面了，刚看到你父亲过来。要是没有什么事情的话，我就先回去了。”张克说道：“清官难断家务事。要是那个声音听上去陌生的女人跟陈家善有什么关系，他也不方便出面安慰陈静。”我在燕园北门呢，你过来找我吧。”陈庆说道。张克才知道刚才那辆玛莎拉蒂是陈庆开的。他绕到北门，车子停在路边。陈庆人额头顶着方向盘坐在车里，头发披散下来，看不到他的脸。发生什么事儿了？张克坐进去问道。“你看到什么了？”陈庆问道。“我就听见里面有人在争吵，蛮凶的嘛。”张克说道。那是我爸的女人。陈庆抬起头来，将散下来的长发撩到耳后，美丽的脸庞有些心里交瘁的疲惫，眼圈红红的，脸颊上还有几滴泪水，伸手将泪水抹掉，勉强的笑着说道：“挺不争气的，一个人坐在车里，莫名其妙的就想哭起来。”张可没有追问到底发生什么事情，说道：“我来开车吧。我在县夜要是心情抑郁的话，会去一个地方，我带你过去。”嗯。陈信在车里跟张克换了位子，坐在张克身上，哀伤的说了一句：“我真没想到他会过来跟我争这些。”这个时候我什么都别想了。张克也不问陈江山的情妇闹上门来争什么，将陈信搂在怀里，脸颊在他柔软的头发上贴了一会儿，才艰难的挪到旁边的驾驶席上，启动车子出了燕园，往江浦新区开去，将车子停在江堤上。张克与陈信就坐在车里，看着白石滩的夜景，月华如水，滩上白石晶莹剔透，在夜色下闪耀着。远处暗色的江面上泛涌着波光，犹如翠玉。南面沿江的建筑与狮子山就剪影浮在半空当中。右前方二桥以及青浦大道灯火通明，就像悬在江面上的明珠。江堤内还有一片石滩，白石绵延，在夜色下。就像紧挨着江边有一大片波光粼粼的湖水，即使听着涛声如雪，坐在车里，仍会觉得四周十分寂静，沉静的心情好受了一些。他脱了鞋，将外套脱了下来，丢到后面的座椅上，双手抱着小溪屈坐上，下巴磕在膝盖上，凝望着车窗外，裙子滑了下来，露出了肉色的裤袜大腿。转过头来见张克出神的看着他，不好意思将脚放下去，将裙摆理顺了。说道：“要是没有人陪我的话，我会一个人坐在床上发愣，就是这个姿势的。”张克笑了笑，说道：“你们可以这样，我会这样的。”他将座椅超后放下去，姿态舒服的将脚翘到仪表盘上。“嗯，你的脚有味道，你们男人是不是经常不洗脚呀？”陈静捏着鼻子笑，张克的脚有异味儿。“我的脚呀，从来不臭的。”张克抬脚要往陈庆的鼻子尖送，不信你闻闻。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。